0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Bon, ben la nouvelle est tombé hier, il n'y aura pas de Noël, en tout cas, il n'y aura pas de rassemblement de Noël ou de rassemblement du temps des fêtes. Mais c'est pas juste ça, le premier ministre a dit hier, écoutez, les trois prochains mois seront les pires, les plus difficiles. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est analyste en politique publique et qui est avec nous tous les vendredis pour parler de tout ce qui a attrait à la COVID-19 et nous faire son bilan du vendredi. Patrick, bonjour. Bonjour Sophie. Patrick, on n'est pas surpris que le gouvernement euh, revienne en arrière sur son fameux contrat moral, euh, d'autant plus euh, en toi et moi, Patrick, c'est un petit peu toi qui a, qui a tiré la sonnette d'alarme en attirant l'attention de tout le monde sur cette entrevue avec le docteur Don Shepard de l'Université euh, McGill, qui, dans les médias anglophones, avait commencé à dire « c'est euh, ça n'a aucun sens de fêter Noël, le plan du gouvernement n'a aucun sens ». Oui,
0: c'est, c'est drôle hein, parce que c'est une entrevue qui avait presque passé inaperçue parce que la, la, oui. les, les, on est, les francophones, on n'a pas l'habitude de euh, regarder ce qui se passe du côté des médias anglophones. Là. Et euh, l'entrevue a été faite une semaine avant, puis quand elle a été relayée sur les médias sociaux, là, ça a eu l'effet d'une bombe un peu. Ça a donné beaucoup d'entrevues en français là, dans, dans ta, sur, ton, sur ton émission, mais on a, on a aussi vu le Dr Shepard à TVA. Et euh, c'était, faut le rappeler, c'était une faute rappeler, c'est une sortie... Très, très forte d'abord parce que monsieur est un excellent communicateur, il est aussi en, c'est une autorité en la matière, hein. c'est, un, c'est le chef du département d'immunologie et de microbiologie euh, au CUSUM et euh, il a expliqué en quelques salves euh, très bien ciblées que ce n'était vraiment pas une bonne idée et il aussi un certain nombre de professionnels de la santé, beaucoup de médecins mmh. entre autres qui sont entrés dans le sillage. Puis, ont dit que c'était vraiment pas une bonne idée. Et, euh, mais bon, ça menait à ce qui est quand même la bonne décision. Là. C'est une bonne chose quand même. Moi, je veux, je veux quand même donner ça à M. Legault parce que c'est euh, c'est pas facile là, quand on est c'est peinturé dans un coin de marché sur la peinture. Puis, euh, en plus, hier, M. Legault euh, a dit qu'il n'avait pas écouté la santé publique cette fois-là. On sait depuis le début de la pandémie, M. Legault, lors des points de presse, répète inlassablement mmh. qu'il écoute toujours ce que Dr. Arruda lui dit. Et là, la recommandation de la santé publique, c'était d'attendre jusqu'au 11 décembre, et à un moment donné, M. Legault a décidé, là, ça n'avait ça, ça pas de sens de laisser les attentes à un tel niveau, puis évidemment, la situation est encore en train de se détériorer, fait qu'on a décidé, ben Noël, on va le fêter en 2021.
1: Oui, ce qui est, qui est évidemment, euh, bon, exactement mot à mot, <rire> ce que disait Dr. Shepard. Donc, je voulais juste te, te, souligner ça, te, te lever mon chapeau, Patrick, parce que c'est vraiment toi qui a attiré l'attention de tout le monde. Tu as traduit euh, vraiment de façon exemplaire les propos du Dr. Shepard pour vraiment alerter l'opinion de tout le monde. Alors, je voulais te, te lever mon chapeau, lever mon chapeau aussi au Dr. Shepard. Je trouve que c'est important de... de toutes les, les épaules qu'on peut mettre à la roue pour faire avancer la situation. Tu sais, je pense par exemple euh, au collègue Arend Derfeld de La Gazette. Euh, tu sais, je veux dire, c'est important que on, on, fa... on aille au-delà de euh, bon. Toi, tu travailles pour tel média, tu travailles. On s'en fout. L'important, c'est que l'information mmh. sorte. Et l'important, c'est que, euh, écoute, on sauve des vies. Vraiment là. Que, qu'on contribue en prenant ces décisions-là à sauver des vies. Écoute, je veux euh, revenir sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Parce que euh, dans les petites notes que tu m'as envoyées pour préparer la, la, la chronique de ce matin, tu me dis, tu poses la question que je trouve absolument terrifiante. Est-ce que le politique, le politique a-t-il été abandonné? Le politique a-t-il abandonné la partie? C'est, c'est, c'est grave comme question, Patrick?
0: Oui, mais c'est une question. Puis tu sais, Je ne prétends pas que c'est le cas, mais ça donnait un peu une impression de découragement. C'est-à-dire que euh, M. Legault, hier, avait l'air absolument sincère, puis je le crois, là, que lui, il croyait il y a deux semaines que c'était possible que le nombre de cas baisse de lui-même puis qu'on se trouve dans une situation où on pourrait célébrer Noël. Euh, bon. Il y, a, il y a plusieurs qui l'ont dit que d'abord même même à moins de même à mille cas par jour ça semblait pas avoir de sens parce que c'est un seuil qui, qui est très élevé là ça, mm-hmm. ça montre quand même qu'il y a une forte contamination mais euh, mais le, le, le point principal était que on n'a rien changé dans les mesures sanitaires ou en tout cas de mitigation de la pandémie ou de, de contrôle depuis la mi-octobre il n'y a vraiment rien qui a bougé oui. Et depuis ce temps-là, les cas montent. Hein? On était autour de 900 000 cas. Après ça, on est allé vers les 1100-1200 cas. Puis on essayait de se convaincre qu'on était sur un long plateau. Mais les chiffres disaient le contraire. Et là, évidemment, on s'en va vers les 1500 cas. Mais M. Legault, lui, il croyait vraiment. Et hier, moi, j'ai eu l'impression de, de, d'un homme qui était un, manifestement déçu, sans dire défait. Et on n'a rien entendu après ça qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, évidemment, on a dit « rassemblez-vous pas pour les fêtes, c'est une très mauvaise idée, Euh, ça va sans doute avoir un effet sur les hospitalisations, c'est une catastrophe qui est en train de se préparer, -hmm. mais on n'a rien proposé d'autre, on n'a rien proposé d'autre, et là, présentement, l'impression qu'on a, c'est on retient notre souffle jusqu'à Noël, en espérant que ça ne monte pas trop, après ça, on espère que ce qui va finalement devenir quelque chose comme une Quarantaine collective d'un peu plus de deux semaines va avoir un effet et on prend après ça une grande respiration en espérant qu'on se rende jusqu'au vaccin. C'est. Mais c'est ça. Mais et c'est on pas. On dit ce matin. Que... On... Oui, on... Vas-y. on dit ce matin. Excuse-moi. On dit ce matin en plus les trois prochains mois vont être les pires. Une fois qu'on a dit ça, ben, si on le sait, ben là il y a quand même des choses qu'on peut faire là.
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que c'est simplement euh, on, on 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 fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait simplement dire ne faites pas de rassemblement, mais on nous dit pas ce qu'il faut faire en plus. Et euh, je veux juste vous lire. Euh, j'ai une amie qui travaille dans le système de santé, puis je veux pas évidemment donner son nom ou donner d'indices pour euh, pour euh, pour qu'elle puisse être identifiée. Mais bon, elle travaille dans une situation. Et moi, je lui écris régulièrement pour savoir, ben, tu sais, prendre des nouvelles de son moral et tout ça. Je lui ai écrit ce matin. J'ai dit « Comment ça va? » Bon, je vais juste dire qu'elle est au hein, de façon générale. Elle dit « Je vais bien à l'hôpital. La situation est sous contrôle, mais fragile. Ça fait très peur, ce qui nous attend après les fêtes. » Les gens sur le terrain, là, ils capotent avec ce qui va se passer en janvier. Ils capotent avec ce qui va se passer en janvier, Patrick.
0: Oui. Mais j'ai j'ai, j'ai compris, parce que la, la situation, sur le bon, on, a, on, a, on a eu plusieurs avertissements là, du, de, de, de la part là, de, entre autres de la santé publique de Montréal. Hein, parce qu'on on sait qu'il y a quelques semaines, on s'inquiétait du débordement des cas euh, dans les hôpitaux qui sont hors de Montréal euh, du débordement des hospitalisations de la santé publique à Montréal a, a, a sonné l'alarme là. on était à un, encore là un plateau autour de 500 hospitalisations il y a quelques semaines, maintenant on est rendu au-delà des 700 hospitalisations et la, la situation qu'on voit aujourd'hui puis ce la raison principale pour laquelle les gens qui sont dans le milieu de la santé, qui sont déjà débordés, puis on sait qu'il y a déjà mmh. des congés il y a, il y a plus de 6500 employés de la mmh. santé qui sont présentement en congé, et en temps normal, quand il n'y a pas de pandémie et que le système n'est pas surtaxé et que tout le monde est là, c'est déjà difficile. fait que là, on rajoute une couche avec la pandémie et on enlève du personnel, c'est, ça devient plus difficile. Et en plus de ça, la situation qu'on a aujourd'hui du point de vue de la contamination et des hospitalisations, c'est un peu une photographie de ce qui se passait il y a deux semaines. C'est-à-dire que les hospitali- les cas d'au- les cas qu'on a aujourd'hui, c'est des des infections qui ont lieu il y a une semaine, dix jours peut-être. Les hospitalisations qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont été contaminés il y a peut-être deux, trois semaines. Donc, comme on est dans une courbe ascendante, ça pointe vers une augmentation des cas, vers une augmentation des hospitalisations. On parle de peut-être euh, d'atteindre le mille, le, le taux des 1000 hospitalisations, ce qui commence à être élevé. Hein, parce que, comme on l'a expliqué, ce pas juste 1000 hospitalisations puis c'est stable. Ça veut dire que chaque jour, là, il y a énormément de roulements. Il y a des gens qui sortent de l'hôpital. Si on voit 10, 10 hospitalisations de plus dans une journée, en réalité, ça, c'est le nombre net. Mais il peut avoir eu 100 patients de plus qu'on a accueillis à l'hôpital, qu'il a fallu installer, voilà. qu'il a fallu prendre en charge. Donc, raison, il ils ont raison d'être... Hum
1: et on veut pas se retrouver Patrick dans la même situation que l'Alberta qui est complètement débordé plus que débordé là je sais pas comment on peut dire supra méga euh, sur débordé et qui a carrément fait appel à, à, à la Croix-Rouge et à l'armée pour faire des euh, pour construire des, des, des hôpitaux temporaires là des hôpitaux de fortune euh, pour euh, pour faire face parce qu'ils sont complètement euh, ça, ça... Je n'ai pas d'autres mots ils sont débordés là. Quand, la, quand la piscine déborde là c'est que tu fais quoi là? on ne veut pas se retrouver dans cette même situation là écoute je veux absolument qu'on parle euh, d'une idée euh, que tu, que tu penses dont tu penses que ça pourrait être une, une solution toi tu penses que c'est le moment de créer un cabinet de guerre ce serait quoi et ça fonctionnerait comment, patrick.
0: Bon, l'objectif, là, c'est de, de dépolitiser un petit peu la gestion de la pandémie. Bon, il y a deux choses, en fait. La, la première, c'est que présentement, les décisions se prennent au sein d'une cellule de crise, qui est essentiellement la garde rapprochée de M. Legault. Donc, c'est euh, M. Legault, le, le ministre de la Santé, M. Dubé, le directeur national de santé publique, Dr Arruda. Puis autour de ça, il y a, euh, c'est principalement des non-élus, euh, quelques membres de la fonction publique, mais aussi beaucoup de personnel euh, politique du cabinet de M. Legault, donc des 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 stratèges, les gens qui, qui, qui écrivent ces discours, et euh, c'est donc c'est, 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 c'est très petit, donc en fait les les c'est pas juste les députés de l'opposition qui ne savent pas ce qui se passe, même les députés au pouvoir là, sont pas vraiment impliqués, puis la plupart des, des ministres non plus, donc c'est un c'est un nombre qui est très restreint et L'impression que ça donne, c'est que ça fonctionne vraiment comme une chambre d'écho où les nouvelles idées ne pénètrent plus. C'est-à-dire que M. Dubé et M. Legault, qui ont les mains vraiment pleines, s'en remettent pour la partie scientifique de la la pandémie à Dr. Arruda. Et euh, ce que ça donne, par exemple, on a vu encore récemment, tour à tour, le premier ministre, le ministre de la Santé, puis ensuite, Dr. Arruda, ils ont minimisé, minimisé ou presque nié le rôle des aérosols. Et là, la Terre entière sait que les aérosols <rire> oui. sont déterminants dans, dans, dans la, la transition du virus. C'est un virus aérien. Là, en mars, c'était correct de dire, lavez-vous les mains, faites attention aux surfaces, mais aujourd'hui, on le sait que c'est pas ça. Ça se promène dans les airs. Et euh, encore cette semaine, M. Legault, avant de, de prendre la décision qu'on sait, disait qu'écoutez, là, si on, on est pendant sept jours resté à plus de deux mètres des gens, puis si on que ce soit à deux mètres à, à Noël, c'est correct. Il y a vraiment, il y a de la mauvaise information qui rentre, puis on, on, si le premier ministre est mal informé, c'est plus difficile pour lui de prendre des bonnes décisions. Ben non, euh, seulement ça, donc, non, seulement
1: ça. non seulement ça, Patrick, mais s'il est mal informé, l'information que lui-même donne est erronée, donc euh, c'est, ça marche pas, là, c'est... c'est s'il se fait, fidé, oui, euh, fider, excuse-moi l'expression, s'il se fait fournir de la mauvaise information, c'est de la mauvaise information qu'il nous donne. Et je reviens encore une fois au docteur Shepard qui disait di- proposer une une, 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 une isolation, un isolement de sept jours ça n'a aucun sens d'un point de vue scientifique parce que c'est 14 jours que ça prend avant que euh, euh, la totalité des symptômes puisse se, se révéler. Donc, c'est pas vrai qu'il y a un, un rabais de 50% à Noël, puis que tout d'un coup, on passe de, de 14 jours d'incubation à 7 jours d'incubation. C'est pas vrai. Donc, non, l'information c'est, scientifique c'est, à la c'est, base n'était pas bonne.
0: Non, c'est, c'est un problème. Le, puis, même si bon, on peut apporter des nuances, Mais on peut dire que il y a certaines personnes qui disent à dix jours, ça peut passer, serré, puis mettons si tu es sans symptômes pendant ces jours, mais que tu fais un test après ça, mais tu sais, on n'était pas dans cette situation-là, on était juste regarder une distance de 2 mètres pendant 16 jours. Fait que ça, ça, c'est pour illustrer le point que on est vraiment dans une chambre d'écho où les nouvelles idées ne rentrent mmh. plus. On l'a vu aussi c'est pour l'éducation. Fait. Les trois, les trois, les, les trois euh, par paroles de l'opposition en matière d'éducation, on peut faire front commun pour essayer de talonner le ministre Roberge. Mais encore là, les mesures tendent. se faire sentir dans les écoles. Donc, l'idée, c'est de remplacer une cellule de crise qui est essentiellement politique, qui, on doit le dire, dépense énormément d'énergie à défendre le bilan de gestion de crise. Moi, je suis fasciné de voir depuis des mois comment on va faire du « cherry picking » pour toujours trouver les endroits où ça se passe plus mal au Québec qu'au Québec. » Les efforts qui ont été déployés à un moment donné pour faire des comparaisons avec des villes américaines, avec des États américains, avec certains pays européens où ça allait plus mal, euh, des comparaisons sélectives mmh. dans le temps, euh, c'est incroyable comment qu'on dépense de l'énergie là-dessus. Et imaginez si les gens qui font ces efforts de recherche-là, parce que c'est des efforts de recherche qui sont là, puis après ça, ils mettent des chiffres ensemble, puis ils établissent des comparaisons. Si on faisait l'inverse, si on focalisait sur les endroits où ça se passe. mieux sur les meilleures pratiques et qu'on, peu importe le bilan, on est où est-ce qu'on est présentement, il n'y a rien qu'on peut faire dans le passé pour changer ce qui est arrivé, surtout le printemps, puis on l'a dit que la crise du printemps ne tenait pas entièrement au gouvernement parce que des conditions qui existaient depuis des années. Fait qu'il faudrait évacuer la, la pandémie de la politique. Et la façon de faire ça, c'est, entre autres, de faire un cabinet de guerre, c'est quoi l'idée? C'est Il y a des précédents dans notre système de parlementaire au, au Canada, puis en, au Royaume-Uni, par exemple, c'est d'avoir un cabinet composé de membres de plusieurs partis, donc des membres des partis de l'opposition. Fait qu'on pourrait rentrer, par exemple, faire rentrer un membre de chaque parti représenté à l'Assemblée, hum. à l'Assemblée nationale, donc quelqu'un du Parti québécois, quelqu'un du Parti libéral, quelqu'un de Québec solidaire, et là, dire on va avoir une gestion qui est non partisane, où on fait simplement circuler les meilleures idées, qu'on oui. enlève Les la intérêts, de la les intérêts supérieurs
1: ça. de la nation, oui.
0: Oui, puis aussi ce qui arrive, c'est que les, les, les bons coups seraient partagés par tout le monde, mais les mauvais coups seraient partagés par tout le monde aussi. Tu sais, il y a une certaine solidarité qui s'installe, hum. fait, t'évacue l'ajout la, la de politique de, de là. Et euh, c'est ça, tu fais tu fais rentrer des nouvelles idées, parce que là, là, présentement, on est rendu là, parce que on a l'impression d'un gouvernement qui est un petit peu paralysé, qui est impuissant, euh, qui cherche à protéger ses arrières, qui cherche à défendre son bilan, et en plus, qui reçoit des mauvaises informations. Et ça, ça nous mène à un autre point, c'est c'est peut-être le temps de changer de général. Euh, et là, je parle du docteur Arruda, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu suffisamment d'erreurs, de mauvaises décisions, et surtout, manifestement, on semblait mal informé. On l'a pris en retard sur les asymptomatiques, on a agi en retard sur le masque. Euh, il y a eu le, toute cette idée de l'immunité collective au printemps. On a oublié cet épisode-là, mais c'était surréel. Un jeudi, ah ouais. en, en point de presse, docteur Dr Arruda et le premier ministre sont arrivés. C'est l'immunité collective et le lundi suivant, ça avait complètement disparu, mais on savait déjà à ce moment-là que c'était une chimère qui avait entraîné des milliers puis des dizaines de milliers de décès. Et on le savait depuis plus d'un mois parce qu'il y a des études qui étaient sorties là-dessus et docteur Erdogan ne savait pas au courant. Fait- on ramène ça à l'automne et avec les aérosols et ainsi de suite, euh, les, les erreurs dans les points de presse, les approximations. Euh, hier encore, il semblait pas être au courant, Dr Arruda, qu'il y avait une euh, surmobilité qui commençait à être observée au Québec en le sens où euh, il y a plus de décès qui sont rapportés présentement par euh, l'Institut de la statistique que euh, d'éditionnement des décès de la COVID. Fait qu'est-ce que c'est des Juste, des, 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 des traitements médicaux retardés, par exemple. Fait, évidemment, il y a toutes les erreurs de communication aussi, mm-hmm. l'épisode du film de super-héros, le rap, et ainsi de suite. Ah, écoute, euh, Patrick, moi, moi comparaison... ce que je pense...
1: Ouais. Non, vas-y, vite, parce qu'on va terminer là-dessus. Ouais. Ta comparaison, c'est...
0: Oui, ben, je dire que le, le c'est pendant la guerre de sécession, on dit qu'on ne peut pas changer de général en pleine crise, mais pendant la guerre de sécession, qui était la plus grande crise que les États-Unis ont connue, le président Lincoln a changé trois fois le général avant de tomber sur le général Grant qui lui a fait gagner la guerre.
1: Ah, bon, il y dans. a peut-être un appel du pied ici euh, et on pourrait faire des chroniques tous les vendredis juste sur les euh, les bévues, les erreurs, euh, les les péchés de mission <rire> de du docteur Arruda. vraiment euh, de plus en plus les gens se questionnent sur la pertinence de, de de sa place. Il a sûrement été pertinent à un certain moment, mais là, de toute façon, on l'a bien vu hier aussi en conférence de presse, le nombre de fois où il a été tassé ou enfin, on est passé par-dessus lui. Euh, » Euh, dans, dans, dans cette conférence de presse. Patrick, merci beaucoup. Puis, euh, ben, écoute, euh, la prochaine fois, euh, ça va être la, la dernière fois avant Noël. Alors, euh, ben, merci beaucoup, Patrick Derry, analyste en politique euh, publique avec son, son bilan du vendredi de la COVID. Bilan de moins en moins reluisant, il faut le dire quand même. Merci beaucoup, Patrick.